0: Next on the other side hey, Assalamualaikum warahmatullahi Woi, balik lagi nih di podcast other side by Pinjak Media Network setelah libur lebaran ya Iya. Eh, lebaran ngapain aja nih di kampung?
1: Gak ada cok ngopi.
0: Jadi sebenarnya di uh -huh. rumah tuh membosankan ya? Karena kegiatan-kegiatan sama teman-teman semua di sini kan?
1: Iya, misalnya teman-temanku yang di sana juga pada mudik cok. Sama,
0: apalagi kasihannya tuh orang Jakarta. di Jakarta teman-teman mudiknya ke Jawa semua ke Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur hmm,
1: kalau tempatku orang-orang mudiknya ke Sumatera Barat nah.
0: oh, malah banyak orang Sumatera Barat yeah. saja kan? kita baru mendengarkan ini, ini apa pelantikan Presiden terpilih eh bukan pelantikan ya penetapan Presiden. Nah, tapi yang banyak jadi omongan nih tentang sidang MK nih
1: kenapa tuh sidang MK tuh
0: sidang MK kan udah lima kali eh kan dia konsepnya speedy trial ya, jadi sidangnya cepat gitu, nggak nggak harus manut sama pemohon termohonnya gitu gitu, jadi uh, mereka memutuskan cuman lima kali sidang gitu. Tapi yang menarik dari itu kan banyak dibikin meme tuh, kayak kompilasi-kompilasi video gitu, yeah, kan. yeah. nah itu yeah, yeah, yeah. kompilasi-kompilasi lucu-lucuan gitu kan, nah itu kalau yang kulihat sih, kalau orang kan nganggepnya Ini saksi lucu gitu Tapi sebetulnya dibalik itu semua aku lihat Memang itu kayak salah satu kompetensi hakim enggak sih? Dia tuh ngetes logika dari si saksinya ini Apa? Ngetes apa? Kompeten ngetes apa konsistensi logikanya Oh iya Kan ada sempat yang dimarahin tuh mm -mm. Tadi kamu bilang gini Setelah ditanya hakim lain kok begini jawabannya gitu. mm -mm. <laughs> Ini gimana tuh?
1: Ya sebenarnya kita ngomongin apa nih? Sekarang kita nih.
0: ngomongin tentang ini kali ya Tentang logikanya ya Logika apapun sih sebetulnya Cara berpikir oh, orang gitu loh
1: Cara berargumen gitu ya mm -hmm. Berarti kita ngambil kasusnya pertama nih Masalah masalah kesaksian di Sidang MK gitu Iya yeah. Iya Aku gak ngerti aja maksudnya kayak Kayak Eh uh, apa yang ada di balik dalam pikirannya si hakim itu untuk menyingkap uh, sebuah kebenaran yang berdasarkan daripada kesaksian itu kan dengan dicecarnya pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya kita juga kalau kita orang awam melihatnya tuh bingung tuh maksudnya pertanyaannya itu diajukannya dengan tujuan untuk pada akhirnya tuh untuk menemukan jawaban berupa apa tuh loh hmm. ya kan karena kita nggak ngerti kita bukan orang hukum gitu cuman hakim yang Uh, mungkin mengerti dengan pertanyaan yang dicacarkan itu poin-poin uh, apa yang bisa didapat sehingga ia susun bisa dapat satu kesimpulan nah sebenarnya uh, apa ya masalah persidangan itu keputusan dari sebuah persidangan itu karena sep, apa ya persidangan entah itu sengketa kasus apa kayak gitu termasuk inilah ya, masalah pemilu ini ini Sebenarnya tuh menurutku ya Itu bukan mencari sebuah kebenaran tuh mm -hmm. ya. Persidangan secara umum tapi ya mungkin ya Iya maksudnya <kuh> kayak apa ya Persidangan itu tidak bisa menentukan uh, Benar, atau, benar salah. atau salah gitu mm -hmm. Tapi yang ditentukan oleh sidang itu Yang dicoba dicari oleh sidang Ini menurutku nih Aku bukan orang hukum nih Cuman yeah, yeah. yang tadi itu berdasarkan argumen-argumen dari entah saksi entah dari ahli entah dari yang melapor yang terlapor gitu-gitu kan? yang gitu uh, ya. entah dari bukti-bukti fisik gitu nah itu sebenarnya menurutku yang mereka coba temukan itu adalah kesimpulan yang paling valid gitu dari susunan-susunan entah itu hmm. argumen pembuktian atau apa gitu karena masalah apa yang benar-benar benar itu kan sangat susah kita akses loh mungkin hanya yeah. Tuhan yang tahu gitu secara epistemologis pun uh, sangat sulit apa dijangkau gitu masalah kebenaran yang paling paling benar yaitu tadi hanya Tuhan yang tahu soalnya
0: kemungkinannya bisa dua ya kalau aku lihat yang komentar-komentar orang ya. uh, dari saksi -saksi yang dari saksi-saksi yang dijadiin meme ini hmm. satu bisa dia memang di setting untuk istilahnya ya saksi palsu lah hmm. dua memang dia tidak punya kemampuan untuk membuktikannya itu sih. Jadi memang dia tidak punya kemampuan argumen yang apa ya yang rapi dan valid ya. gitu
1: yang sesuai. Jadi kan kayak oh apa se -se dari sama masa persidangannya kan banyak yang kayak protes-protes gitu ya. Protes kalau kalau hmm. misalkan di grassroots itu melihat banyaknya sebuah uh, kecurangan atau segala macamnya itu. Cuman ketika dalam sebuah ruang persidangan itu Bukti-bukti uh, yang disediakan tuh cuman Yang ada pada saat persidangan itu aja gitu kan mm. Artinya apa? Artinya yang sebenarnya diuji dari persidangan Seperti yang bilang tadi itu Bukan apa yang benar dan salah loh. Mm. Tapi apa yang bisa disusun daripada bukti-bukti tadi Sehingga sampai pada, ke, pada simpulan yang paling logis gitu Yang paling valid mm. Makanya Kalau kita lihat sebenarnya isi-isi yang ada dalam ruang persidangan itu kan sebenarnya akademisi-akademisi banyak gitu ya. Iya. Nah, yang yang termasuk juga hakim-hakim konstitusinya itu kan, hakim-hakim konstitusinya itu rata-rata doktor gitu kan. Uh. Profesor yang kayak-kayak gitu. Yang maksudnya memang uh, menetap apa memutuskan mengkaji sebuah kesengketa itu dengan pendekatan metodologis oh. itu loh. Hmm. Metodologis yang memang basic basis ilmi ilmiah gitu, akademik gitu, yaitu apa? yaitu tadi mencari sebuah eh uh, konklusi gitu, kesimpulan dari dari sebuah sengketa ini berdasarkan susunan-susunan argumen proposisi ya kan, kesaksian dan para ahli tadi gitu.
0: Soalnya aku pernah dengar juga ya tentang apa eh uh... Misalnya kan kamu sering tuh dengar orang ditangkap polisi, ditangkap KPK, mm. terus di dicecar pertanyaan selama 10 jam gitu. Tapi ternyata pertanyaannya cuman mungkin 18. Jadi pertanyaannya dikit tapi waktunya lama. Nah, aku pernah yeah. dengar katanya kalau interogasi memang pertanyaannya diulang-ulang. Pertanyaannya mm. diulang-ulang atau aku lupa ya, ada ilmunya gitu loh kayak misalnya kita bikin questionnaire Nah, Kita tuh buat nguji validitas dia antara satu pertanyaan dengan pertanyaan lain tuh dibikin pertanyaan validitas gitu misalnya gini, e, apakah anda suka belanja online gitu misalnya? Kan jawabannya ya atau tidak kan? Hmm. Nanti pertanyaan kedua pertanyaannya tuh di manakah anda suka berbelanja produk apa gitu? Hmm. Nah jawabannya kan harusnya dia jawabnya online juga kan? Iya. Yeah. Jadi kayak banyak pertanyaan-pertanyaan yang diulang kayak gitu hmm. buat nguji validitasnya itu gitu. Jadi mungkin menurutku sih yang kulihat hakim kayak gitu kali ya.
1: Iya. Kita kita tuh kan kita tuh nggak ngerti itu loh, dia ngapain nanya hal-hal kayak gitu. Selama sekian jam dari persidangan itu menghadirkan sekian orang belas saksi gitu kan. Sekian belas orang saksi menanyakan yang kalau kita melihatnya orang awal, mungkin itu enggak enggak per, perlu ditanyakan. Heeh. Uh. ya kan untuk kita mencari sebuah apa e, hal yang mendekati kebenaran itu gitu tapi mereka yang mungkin mengerti gitu sebagai hakim dengan apa metodologinya yang mereka rancang gitu untuk meng apa menyingkap kasus ini gitu loh
0: mungkin yang sama kayak yang ini kali ya, yang siapa sih yang Bamba itu nah, yang sampai ditanya Anda duduk di mana sebagai saksi gitu-gitu. Jadi ah. padahal kan harusnya kalau kita mikirnya ngapain sih nanya-nanya iya. gitu kan. Enggak oh, iya. penting amat, tapi ternyata iya. itu penting. Menurut hmm. dia ya maksudnya kayak membuktikan dia tuh sebagai apa dan dia ngapain dan hmm. kesaksian dia tuh layak diterima atau enggak gitu loh.
1: Iya. Termasuk itu tadi sih kayaknya <coughs> apa ya? Masalah ke argumen gitu kan. Hmm. Apakah sepanjang dia memberikan kesaksian itu ada argumen-argumen yang ternyata muncul tidak konsisten gitu Yang malah kontradiktif gitu kontra, produk, kontra ya berlawanan gitu ya Yang malah berlawanan nah itu kan ya patut dicurigai yang mana argumen yang benar yang mana argumen yang salah Tapi muncul dari satu mulut yang sama gitu kan atau mungkin misalnya gini dia udah membangun
0: argumen inti inti tuh lamaran yang sebagai kesaksiannya dia gitu ya hmm. e, mungkin dia udah dirancang atau memang e, dia menyusunnya benar gitu nggak akan kontradiktif tapi mungkin jadi hakimnya nanya hal-hal yang sepele untuk nguji itu jangan jangan dia sebetulnya kayak misalnya argumennya itu dihafal gitu loh katanya hmm, iya. sih nah, dia akhirnya nguji dengan yang kayak sepele-sepele tadi hmm. gitu, tuh saya gini misalnya gitu gitu. Kalau dia sampai kayak kelihatan bohong, ya mungkin itu akan menjadi pertanyaan juga kayak yang ini loh, yang ibu-ibu nemu tumpukan sampah, <coughs> isinya kertas-kertas KPU itu. Huh. kan uh, si Hakim sampai nanya huh. jaraknya berapa gitu kan? Huh. Nah, ternyata dicek di Google hmm. yang, yang itulah yang ternyata cuman berapa kilo, terus yang dibilang aspal nggak ada, mungkin. Huh. itu kan kalau kita mikirnya ngapain sih ditanyain jarak-jarak nah. gitu -jarak kan gak ada gak ada urusannya hmm. tapi mungkin itu sebagai justru
1: sebagai alat validasi untuk si saksinya ini iya. itu sih apa ya uh, argumen tuh nggak nggak sekedar menurutku nggak sekedar cuman masalah substansi permasalahan yang dibahas doang gitu loh tapi konteks-konteks yang mengitari masalah itu hmm. yang itu juga bisa jadi bisa jadi memperkuat atau bisa bahkan memperlemah gitu, memperlemah hmm. argumen dan mungkin bisa mengarahkan gitu pada sebuah kesimpulan gitu kan. Mungkin hmm. kayak tadi masalah sampah-sampah amplop-amplop itu kan, dia memberikan argumen atau kesaksian yang berkenaan dengan masalah kenapa sampah itu bisa di tertumpuk di situ gitu kan. Hmm. Nah, cuman konteks-konteks yang ada di luar itu kan ada dalam bentuk pertanyaan yang lain tuh bisa yeah. bisa kenapa, bisa bagaimana, bisa kapan, bisa di mana, bisa siapa yang terikat dalam satu argumen itu sebagai konteks yang ada di luar dari permasalahan bukan yang ada di luar sih, tapi yang yang tidak langsung tapi Mempengaruhi mungkin ya Mempengaruhi kayak Berapa jaraknya mungkin kayak gitu <tuh> Itu bisa saja menjadi konteks yang nanti Menjadi sebuah Alat bantu Pembuktian gitu kan Aku saking
0: gabutnya kemarin ya Jadi kan kalau orang yang Manusia Twitter gitu ya Banyak hmm. kan lihat potongannya kan Aku saking gabutnya kemarin tuh Waktu sidang MK tuh nontonin Memang full Ya gak full-full banget sih Tapi nggak hmm. yang potongan gitu Memang Uh, semua pihak melakukan sih Misalnya kayak uh, Si misalnya Pemohon ngasih saksi gitu Pemohon kan pasti ngarahin Pertanyaan yang mendukung pemohon kan Nah termohon yeah. pun Selain nanya substansi Nanyanya yang di luar tadi kan Kayak misalnya Kalau yang dari potongan-potongan Twitter juga Ada yang terkenal tuh misalnya uh, Yang siapa yang si Hakim hampir ngusir Bambang wijayanto itu iya yeah. Nah itu kan Uh, istilahnya hakim mempertanyakan kan lalu wo, masyarakat daerah terus bukan sebagai saksi di daerahnya tiba-tiba minta data tiba-tiba ngelola gitu kan ustadz mm -mm. jadi hakim mempertanyakan mm. lu tuh saksi apa saksi ahli jangan, -jangan yeah. gitu kan Mas...
1: walaupun itu tidak apa ya itu bukan sebuah masalah yang jadi substansinya gitu kan katakanlah ah. substansinya itu adalah yang dia sebutkan itu mm. yang dia sebutkan yang disebut kalau lesaksi itu misalkan apa? penggelembungan apa sih? suara suara kalau yang itu yang ini
0: yang KTP palsu. KTP palsu yang gitu-gitulah. Ada
1: bocah-bocah di bawah umur gitu kan, hmm. ada yang ganda, ada hmm. yang RT palsu apa? kecamatan palsu. Hmm. Substansia kan di situ. Hmm. Ya kan? Uh, apa namanya? perdebatannya ada di dalam situ gitu. Hmm. Cuman itu tadi sih benar bahwa Uh, ada konteks-konteks yang bisa jadi alat bantu hmm. Untuk menjelaskan itu hmm. Tentang pertanyaan-pertanyaan yang Terikat di Pada argumen itu tadi termasuk Misalkan hmm. kamu itu siapa sebenarnya gitu kan iya, so soalnya, soalnya kan nah.
0: Yang ku perhatiin ya setelah ku nontonin Aku sih sotoy aja mungkin hmm. kalau ada teman-teman anak hukum
1: bisa memperbaiki
0: Saksi itu kan melihat Jadi ya, ini ya kan.
1: sebelumnya kita minta maaf nih Sama teman-teman orang hmm. hukum Kalau kita sotoy gitu kan Nah, karena Kayak kita nggak ngerti juga kita ini. hanya melihat dari video-video ini kita cuma react gitu loh react tentang uh, uh. peristiwa uh, persidangan gitu kan uh, sama tambahin
0: ilmu-ilmu kita dikit satu uh. nah itu uh, saksi itu harus melihat merasakan kan nah sedangkan saat itu yang dipermasalahkan kenapa dia punya data punya ngelola apa ngolah terus hmm. yang si ibu-ibu juangi itu kan saya hanya ingin mengetahui tiba-tiba datang malam-malam nah itu mungkin ya mempertanyakan gitu ngapain gitu ya balik lagi tadi mungkin itu sebagai validasi juga oleh misalnya oleh hakim, oleh termohon, oleh pemohon bahwa dia tuh memang memberikan kesaksian yang valid gitu loh. Yeah. Karena sebetulnya uh, yang kulihat ya kan saksi-saksi -sak -saksi bukti itu kan uh, hmm. dan saksi ahli itu kan mendukung dalil kan. Hmm. Nah berarti kan sebetulnya dia krusial untuk bahwa dia sebetulnya benar hmm. gak nih gitu eh, Bisa bisa dibuktikan gak nih bahwa dalilnya
1: eh, didukung oleh saksi yang ngomongnya valid gitu hmm. Nah kalau aku nyimpulkan sih tentang masalah-masalah persidangan MK ini ya Terkait sengketa pemilu ini tadi yang pertama intinya gini supaya ini supaya mungkin tadi aku omonganku nggak jelas aku udah lama nggak ngobrol Udah lama nggak mengudara di yeah, podcast banyak kan jadi banyak bingung <laughs> dan sulit membahasakannya jadi kesimpulanku kayak gini sih pertama tadi ini ini bukan ini aku nggak mau apa sotoh iya sih cuman aku nggak membenarkan gitu ini cuman apa yang apa yang aku pikirkan gitu kan A apa reaksiku terhadap ini yang pertama aku beranggapan bahwa Uh, hukum atau ilmu pengetahuan sekalipun Itu tidak lantas pembuktikan kebenaran itu benar-benar-benar gitu kan Yo, Tapi dia cuma mencari langkah-langkah yang paling valid gitu Langkah-langkah susunan-susunan uh, argumen katakanlah itu Yang valid kepada satu sebuah pembuktian Valid adalah dalam artian Metodologinya jelas dan bisa mendekati pembuktian itu gitu. Hmm. Terkait benar atau salahnya itu balik ke Tuhan gitu. Jadi kan sebetulnya nah. kalau kita ngomongin tentang logika ini kita
0: yang harus kita pelajari atau kita pahami kan tentang struktur-struktur argumen, premis gitu-gitu kan. Nah, iya. daripada kita ngomongin MK dibilang kita berpihak, mendingan <laughs> kita ngomongin yang udah ada, yang lain-lain lagi nih. Masalah argumen-argumen yang di apa yang dikemukakan orang yang terkenal tentang Pak Ustadz nih. Pak Ustadz Rahmat Baikuni. Ustadz itu ya. Katanya. <laughs> Tapi okay, iya, okay, kita okay. terima saja bahwa yeah. dia Ustadz lah. <laughs> dia bilang yang sebenarnya banyak sih videonya. Kan setelah itu mm. kan dia jadi terkenal
1: kan. Aku juga kepo. Aku gak per aku nggak tahu dia tuh sebelum Illuminati-Illuminati itu -illuminati kayaknya. <laughs> iya, makanya eh uh, malah ten, dia
0: terkenal gara-gara masjid kan. Ah, Masjid Illuminati itu. Masjidnya Redon Kamil kan. Nah ternyata kan ada tuh videonya Dauroh akhir zaman namanya. Video dua jam tentang Illuminati Illuminati gitu. Hmm. Nah, itu menurutmu gimana tuh? Mungkin sepengetahuanmu apa yang udah kamu lihat dari dia gitu?
1: Ini kalau kita terkait tadi masalah logika tadi juga ya sebagai tema obrolan hmm. kita sekarang nih. Jadi Kalau, kalau kita bilang Apakah Rahmat Baikuni itu Logis Atau tidak gitu Maksudnya dia punya metode berpikir Yang logis atau tidak gitu mm -hmm. Menurutku Menurutku logis gitu
0: mm -hmm. ya. Gimana tuh gimana
1: Kita ambil kasus yang ini aja ya. Yang kasus dia yang misalkan yang terlibat hukum, permasalahan hukum ini kan bukan masalah masjid kan? Bukan. Masalah. Itu masalah pemilu-pemilu ya, juga lah kaitannya. Oh, ini yang beracun. Iya, meracuni apa itu? Nah, petugas KPPS. kita kita bahas di ini aja di masalah apa namanya? Masjid Illuminati. Hmm. Nah, jangan jadi pertanyaan apakah Cara berpikirnya si Rahmat Baikuni ini logis gitu hmm. kan? Kalau menurutku logis Kenapa logis? Karena ada keterikatan setiap argumennya dia
0: hmm.
1: Sampai pada kesimpulannya dia Nanti hmm. kita bicara masalahnya di belakang hmm. Kita bicara dulu nih keterikatan-keterikatan Antara tiap premisnya dia prima premis itu tiap pernyataan dia sampai pada kesimpulannya itu ada keterikatan. Ah. Kita ambil kita kalau kita bicara soal masjid Illuminati misalkan. Dia mengambil premis yang paling jauh itu adalah bahwa yang yang muncul di dalam benaknya pertama kali mungkin tentang segitiga itu ya. Yeah. Segitiga bermata satu <laughs> adalah Illuminati gitu. Yeah. Ya. Nah, kemudian mungkin setelah itu akan Berikutnya akan muncul satu premis baru gitu atau premis yang lainnya premis keduanya gitu, maksudnya ya, bahwa apa yang dimaksud Illuminati adalah berhubungan dengan sindikat kejahatan gitu,
0: hmm.
1: ya kan. Kemudian muncul lagi premis ketiga sindikat kejahatan mengarah pada mungkin dajal gitu. Hmm. Nah terus muncul lagi
0: sama ini, apa kalau dajal itu sama mata satu,
1: nah, nah, mata satunya itu. Ya, jadi katakanlah itu premis-premisnya kemudian dia ambil kasus masjid ini masjid ini punya sebuah punya apa dipenuhi oleh simbol-simbol berbentuk segitiga mm. ya kan nah dengan premis-premis yang dia tampilkan tadi dengan ya premisnya bahwa segitiga itu adalah Illuminati, bermata satu itu dajjal gitu kan mm. terus apa yang Illuminati dan disebut Dajjal itu adalah semacam konspirasi kejahatan.
0: Mungkin sebetulnya premisnya
1: banyak, tapi simplifikasinya kayak gini. Ya, simplifikasinya ya. kayak nah. gitu. Nah, sehingga dia jatuh pada kesimpulan bahwa masjid yang berben, yang banyak punya simbol segitiga itu adalah masjid yang dipengaruhi Dajjal. Ah, gitu, yang punya pengaruh <laughs> Dajjal. Nah, kalau melihat struktur Struktur logika yang seperti itu sebetulnya logis gitu. Hmm. Logis secara metode menyusunnya ah. argumennya itu. Jadi jangan bilang Rahmet Baikuni itu tidak logis gitu. Kalau menurutku dia logis. Yang jadi masalah.
0: Nah ini masalahnya kenapa nih? Kenapa bisa orang
1: nah,
0: uh, banyak yang sepakat bahwa dia tuh uh, ya
1: dalam tanda kutip melenceng lah gitu. nah Yang jadi masalah setiap premis itu bisa. absah bisa tidak gitu aku kurang aku kurang ingat gitu istilah-istilah dalam hmm. logika itu dasar-dasar logika itu absah dan tidak itu adalah soal benar atau tidak gitu
0: hmm.
1: dan benar atau tidak ya kan itu apakah dia bisa dikatakan benar kalau misalkan dia hanya menjadi sebuah uh, pengalaman subjektif satu orang katakan itu si rahmat baikuni artinya apa artinya mungkin hmm. dari setiap premisnya itu dia dasarkan dari cuman pengalaman subjektif ya dia, hmm. ya kan, pengalaman subjektif. masalahnya itu sebenarnya menurutku ada di situ sih. masalahnya hmm. ketika dia berupaya setiap premis-premisnya itu berupaya dia tanamkan dalam eh, pengalaman sub, eh, apa kolektif gitulah, dalam hmm. sebuah realitas kolektif masyarakat. Hmm. padahal pengalaman itu di, di apa, padahal premis-premis itu didasarkan daripada pengalaman subjektif dirinya sendiri hmm. tapi coba ditanamkan dalam pikiran kolektif hmm. masyarakat nah disitu yang menurutku terjadi masalah sih nah, hmm. mungkin mungkin itu sih bagi aku apa simpelnya gitu
0: cuman secara tadi kan kamu bilang eh, logis gitu kan hmm. dan aku melihat dia secara argumen kuat-kuat tuh dalam arti gini Dia telah mengikuti, walaupun sebetulnya nggak ada kaedahnya juga ya. Tapi dalam struktur argumen itu dia kuat. Struktur argumen yang aku pelajari itu kan ada tujuh ya. Hmm. Pertama uh, clickbaitnya, hook. Kan dia uh, dalam ceramahnya itu daurah akhir zaman. Ya berarti kan tentang kiamat kan. Nah dari zaman Nabi tuh orang suka ngebahas tentang kiamat gitu hmm. loh. Jadi kan itu sebuah apa yang bagus gitu, Pancingan yang bagus. Hmm. dua dia <coughs> ngasih standing position standing position dia berarti ya mungkin membela bahwa tanda-tanda uh, itu benar adanya gitu mm -hmm. sebagai penetrasi najal mm -hmm. ke umat muslim misalnya gitu okay. terus ke tiga dia tuh menggunakan apa namanya uh, aku lupa oh ini menggunakan cerita Hmm. cerita etos dia menggunakan cerita dalam arti dia tuh menyampaikannya baik dengan menggunakan emosi kayak misalnya apakah hmm. kalian rela dajal Mengpenetrasi hidup kita gitu kan hmm. kalau hmm. kamu dengerin dia cara dia ngomong dia tuh public speakingnya bagus banget gitu yeah. dia tuh yakin gitu emosinya termainkan hmm. terus uh, selanjutnya uh, ininya apa data-data Hmm. Data gitu Dia pakai foto-foto, data, video gitu-gitu Yang bisa ditunjukin Terus kalian dia ngomongin Argumennya gitu-gitu hmm. Terus ya udah selanjutnya dia Membantah-bantah uh, Misalnya kayak Kan ada yang dibilang Ridwan Kamil Bilang ke saya, saya tidak tabayun gitu kan hmm. Padahal harusnya Ridwan Kamil yang tabayun gitu-gitu Jadi dia membantah semua orang yang ngomongin dia gitu hmm. Nah terakhir dia ngasih konklusi Ya konklusinya itu Dajjal telah mempenetrasi hidup kita gitu hmm.
1: masuk dalam rumah ibadah gitu ya iya itu sih maksudku kalau cara dia menyusun itu tuh memang menurutku logis gitu nah. cuman ya itu tadi berdasarkan apa setiap poin-poin yang dia sampaikan katakanlah poin-poin itu premisnya mungkin dia menyertakan itu tadi hmm. data apa Uh, similarity misalkan dengan apa gitu kan misalkan hmm. dengan sebuah gambar ada pemujaan setan dajal apa segala macam ada gambar segitiga gitu gitu Amain terus yang
0: saya baca itu tuh gak sih uh, aku gak, pesulap aku, dari nah, India
1: aku nggak ngikutin sih juga <laughs> dia ceramahnya kayak gimana tapi setiap premis-premis itu mungkin dia sediakan seperti seperti itu tuh data apa segala macam nah cuman itu tadi menurutku yang jadi masalah ya kan bahwa setiap premis itu yang menjadari mungkin dirinya sendiri atau katakanlah yang or yang disadari oleh banyak orang itu juga hmm. sebenarnya cuman orang tidak mengarah pada konklusi itu apa jadi uh, dari premis-premis itu sebetulnya tidak hanya valid kepada hanya sekedar satu kesimpulan hmm. ya kan bisa dengan banyak kesimpulan gitu cuman si Rahmat Baikuni mengarahkan pada kesimpulan yang Itu tadi bahwa Dajjal sudah masuk dalam rumah ibadah. Walaupun itu secara-cara bernyusun argumennya itu logis. Hmm. Cuman apa yang menyebabkan dia bisa sampai pada konklusi yang itu, yang satu itu bahwa hmm. ini masjid itu telah dimasuki <tuh> Dajjal. Karena itu tadi dia punya, pertama tadi ya yang gue bilang tentang pengalaman subjektif dia, hmm. tentang apa yang dia temukan dari setiap premisnya itu, hmm. gitu kan, bahwa dia menemukan segitiga itu ya dajal bagi dia gitu. Hmm. Maka, kalau kita mungkin ngelihat uh, segitiga, pengalaman kita masing-masing, misalkan aku gitu, pengalamanku soal segitiga mungkin bukan dajal sih, hmm. tapi lebih kepada misalkan rangka struktur bang apa struktur baja gitu struktur ya, struktur, struktur ya. trust gitu. Nah. Mungkin aku menangkap segitiga simbol segitiga itu pengalaman subjektifku. menangkap simbol segitiga itu adalah itu gitu, tapi dia mungkin dengan pengalaman subjektifnya menangkap segitiga itu adalah dajal gitu.
0: Mungkin kalau anak ini contoh aja sih, mungkin kalau anak politik dia e, segitiga tuh trias politika nah, gitu. Apa
1: gitu. Ha, nah, jadi beda-beda. Nah, nah, jadi jadi itu tadi yang jadi masalah ketika setiap pengalaman subjektif ya tentang mengenai apa yang dia lahirkan sebagai premis tadi. coba dia tanam ke pikiran publik hmm. dan kemudian disampaikan di apa disusun sehingga menjadi satu kesimpulan yang dia jelaskan yang dia Sebutkan itu gitu cuman mungkin tapi gini mungkin bisa saja bisa saja bahwa ada banyak orang mungkin yang uh, percaya percaya bukan percaya tapi mungkin melihat segitiga itu memang lekat dengan masalah itu gitu Yang masalah Illuminati, Dajjal dan segala macam Cuman mereka tidak lantas Berpunya pikiran Sampai kepada kesimpulan itu ya kan? Walaupun mungkin orang oh, Melihat segitiga Mungkin memang muncul tentang masalah Dajjal-Dajjal itu Nah ini kita bisa Melihat bagaimana Interpretasi atau pemaknaan Terhadap apa yang disampaikan Rahmat Baikuni Tidak sekedar pada argumennya saja Hmm. Ya, jadi ada yang ada namanya hermeneutika mungkin. Hermeneutika itu tentang apa namanya? mempelajari atau interpretasi dari satu argumen atau satu teks atau satu apa gitu. Nah, si Rahmat baikuninya sendiri atau si orangnya sendiri yang menyampaikan argumen itu bisa menjadi konteks dari argumen itu gitu. Hmm. Misal maksudnya apa? Maksudnya misalkan Misalkan kita lihat dari kondisi emosionalnya si Rahmat Baikuni terhadap si yang bikin masjid gitu yeah. Yang arsiteknya masjid uh -uh. Jadi kondisi emosionalnya dia terhadap yang bikin masjid ini Itu bisa menjadi konteks juga dari argumennya gitu uh -uh. Jadi tidak hanya sekedar dari argumennya Kalau dalam Hermeneutika itu seingatku bahwa si subjeknya itu juga terikat pada teks ya gitu mm -hmm. Atau pada argumennya sebagai sebuah konteks satu kesatuan konteks gitu, hmm. wow argumen itu juga dipengaruhi oleh emosionalnya si yang menyampaikan, makanya mungkin mungkin orang banyak juga sebenarnya yang ngerti gitu kan, Oke hmm. aku juga sebenarnya tahu juga sih masalah Illuminati ini juga simbol-simbolnya segitiga 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 gitu konspirasinya kan, tapi kan aku nggak nyimpulin kayak gitu, kenapa? karena aku nggak punya latar belakang emosional Mm. Seperti itu kepada mm. si Arsitek gitu loh mm. Jadi kayak ada keterikatannya gitu
0: uh, Terus ini juga sih Apa namanya Ya betul tadi misalnya Kan kalau kemarin Desas-desusnya eh, Si Ridwan Kamil juga bilang kan Kenapa uh, Masjid-masjid lain tidak dikomentarin Apakah karena itu masjidnya bikinan saya gitu-gitu kan mm. Gitu Nah Terus aku juga pernah denger dari ini loh Dari CEO-nya Ted gitu eh, Yang Ted yang public speaking yang di Youtube-Youtube itu loh mm. Kan Kan Uh, judulnya How to Speak Like that Speaker gitu. Nah jadi dia tuh bilangnya public speakingnya tuh sebetulnya nomor dua. Nomor satunya kan idenya yang mau disampaikan. Kan. Mm -hmm. Nah di otak kita tuh sebetulnya kita ketika kita uh, nyimpan satu informasi, jadi satu titik gitu kan. Nanti informasi kedua mungkin kita anggap aja satu titik ini premis gitu. Uh, data premis gitu. Dapat informasi selanjutnya titik-titik titik-titik banyak kan titik data kita kan karena kan memang kita dari kecil juga terima informasi warna apa segala macam titik itu banyak hmm. gitu nah nanti ada satu sisi dari mungkin metodologi dari pengalaman dari apa dari kita belajar gitu nanti titik-titik ini kesambung jadi satu geometri baru Yaitulah yang di, disebut ide nah menurutku di situ kenapa bisa orang Ada yang mendukung uh, Ustaz Rahmat Baikuni, ada yang tidak, bahkan ada yang ngatain gitu Karena setiap titik-titik datanya ini berbeda kan hmm. Jadi uh, caranya nyampein ide tuh gini, sebetulnya misalnya aku punya ide Aku ngasih ide ke kamu hmm. Selama kamu mendengar titik-titik data ini, nyambungin satu sama lain Misalnya kamu dengar premis A Terus kamu uh, uh, dapat premis kedua Kalau misalnya di otakmu itu ada Dia akan tersambung kan hmm. Nanti premis ketiga dia akan nyambung lagi Premis keempat nyambung lagi Jadi bikin-bikin semua ide. Uh, Aku nyampein data-data itu Akhirnya geometri atau ide yang ada di otakku Nyampe ke otakmu Nyampe jadi satu geometri baru Jadi idenya itulah tersampaikan gitu kan Nah mungkin jemaahnya itu Punya data-data yang sama Bahwa segitiga tuh dajjal gitu kan
1: Tapi ah. awalnya mungkin dia belum sampai pada kesimpulan itu ya. Iya, jadi mulai diarahkan kan titiknya ke sini, titik ke sini. Lama-lama ah, terbentuk. -lama iya, iya, benar. Nah,
0: kalau kita mungkin dulu waktu SMA atau SMP pernah baca kaskus. Dan itu kan sebetulnya semuanya udah di kaskus kan dulu. Yang tentang konspirasi itu. Mungkin kita pernah terbentuk ide itu kan. Hmm. Tapi seiring berjalannya waktu ada ide tandingan yang mengalahkan ide yang lama. Oh, ternyata enggak. Gak selamanya segitiga tuh dajjal gitu kan hmm. Jadi ide yang lama hangus nih Dalam arti hmm. Oh kita yaudah kita simpen Tapi kita tahu bahwa itu tidak benar gitu hmm. Nah itulah yang mungkin terjadi di orang yang menolak gitu hmm. kan Beco Dicoba diarahkan idenya Tapi ternyata nggak connect Karena dia ya. punya uh, Data yang lama gitu loh
1: Nah uh, Ya, itu juga alasan-alasan benar sih apa tentang masalah titik-titik data tadi kalau kamu sebut ah, itu.
0: Ya kayak komputer lah.
1: Ya. Kalau aku sebenarnya itu juga ada ada dijelaskan sih dalam misalkan semiotika gitu ya, ilmu tentang interpretasi. Tadi terkait aku bicara soal pengalaman subjektif itu aku contohin deh gini, mungkin teman-teman nanti bingung gitu kan pengalaman subjektif tuh apa gitu maksudnya itu apa nah misalkan uh, Ali nih Ali tuh ngechat ngecat aku cuman muncul doang gitu ya misalnya dia yang mm. nge WA aku gitu terus dia cuman ngirim sebuah emot gambar senyum gitu mm. ya kan gambar senyum nah Senyum ini kan emot ini kan simbol ya Sebuah hmm. simbol gitu Sebuah simbol hmm. yang dia kirim ke aku Nah aku Atau siapapun yang menerjemahkan emot senyum ini Itu tergantung pengalamanku melihat konsep-konsep yang menempel pada Atau tergantung pengalaman setiap orang yang melihat emot itu Tergantung pada pengalamannya tentang konsep-konsep yang menempel pada emot itu gitu Misalkan Aku yang mungkin tadi yang kamu bilang titik data yang tertanam di kepala yang hmm. tertanam di kepala aku itu itu tentang uh, konsep tentang bentuk bulat gitu misalkan. Hmm. Jadi kalau misalkan emot itu bentuknya bulat, sementara aku punya pengalaman subjektifku di mana aku menginterpretasikan bulat itu adalah bola gitu atau sepak bola lah misalkan. Hmm. Jadi Aku menganggap, aku, aku menerjemahkan apa yang Ali kirim ini ada hubungannya dengan sepak bola mungkin. Iya betul. Nah terus entah nanti ada si B lagi yang dia punya pengalaman tentang warna. Misalkan emor itu warna kuning gitu kan. Nah dia punya pengalaman subjektif tentang warna kuning itu adalah menempel pada yang namanya part, sebuah partai tertentu. Sehingga ketika Ali ngirim itu ke dia, si orang yang punya konsep itu, orang itu menganggap wah ini urusan politik misalkan. Ini kan
0: yang bikin nyusain saat pilpres kemarin kan hmm. satu dua satu dua jadi kalau orang gaya satu, dibilangnya Jokowi bilang dua gaya cabong padahal apa kamperat gitu hmm. padahal ya mungkin ya kita bisa mau ya foto kan kayaknya ketuhanan yang maha esa bisa ya iya, gitu kan. bisa aja kan kan karena hmm. kita mau foto tuh uh. gaya jempol doang atau gaya pis nah. jadi kan kayak susah hmm. gitu sekarang <laughs> mau ini jadi, mau gaya
1: foto jadi menurutku tuh so, kita gak bisa mengambil, menyalahkan orang yang punya pengalaman subjektif masing-masing tadi terhadap satu fenomena gitu kan. Hmm. Termasuk si Rahmat Baikuni. Hmm. Jadi aku, kalau aku bilang aku salahkan si Rahmat Baikuni ini apa, hmm. yang aku salahkan adalah, ya terserah dia mau dia punya pemikiran seperti itu, konsep yang lahir di kepala seperti itu. Tapi dia punya tujuan tertentu untuk menguasai pikiran publik dengan pengalaman subjektifnya sendiri gitu, hmm. yang mana itu mungkin juga ada kaitannya dengan masalah hubungannya dengan si arsitek, ya kan, hubungan emosionalnya dengan si arsitek itu ah, bisa jadi, bisa jadi seperti itu. atau kepentingan apa gitu, uh -uh. atau memang dia emang nah. iseng aja. nah yang je, yang sebetulnya jelas itu, misalkan kalau kita sudah punya standar gitu, sebenarnya hmm. apa yang apa yang disebut tadi aku bilang hukum ya kan dan ilmu pengetahuan itu adalah pendekatan gitu kan pendekatan hmm. yang punya objektif gitu yang hmm. yang istilahnya sudah disepakati bahwa tidak bisa ditolak misalkan termasuk cara kita menginterpretasikan sesuatu gitu kalau udah ada hukum dan ilmu yang uh, apa mewakili fenomena itu gitu hmm. jadi kayak kayak apa kita enggak bisa menolak interpretasi tentang lampu merah di lalu lintas gitu bahwa lampu merah itu maksudnya adalah kita disuruh stop hmm. ya kan karena itu sudah menjadi apa ya sudah dituangkan dalam pikiran publik yang enggak lagi sekedar masalah undang-undang juga sudah kan? diatur oleh undang-undang bahwa lampu merah itu harus berhenti gitu kan hmm. itu yang harus diterima oleh orang sebagai sebuah ya sebuah ini kesepakatan kolektif gitu loh. Ya
0: kayak rambu lalu lintas kan sebenarnya hanya simbol iya. kan. Iya. Tapi hukum nah. dan
1: peraturan yang mengatur itu hmm. gitu bahwa ini artinya ini. Nah. tapi yang enggak ada ketentuan secara ilmu apa ilmu pengetahuan atau secara hukum gitu ya. Hmm. Misalkan cara berpikir tadi, hmm. cara berpikir soal masjid Illuminati tadi. Hmm. Ya itu enggak nggak nggak bisa semua orang menerima itu karena semua orang tidak punya pengalaman soal itu gitu makanya kan uh, waktu ada
0: Ridwan Kamil bikin uh, klarifikasi hmm. tuh yang di masjid mana gitu dia ngomong ya sudah kalau misalnya memang begitu tidak sesuai dengan agama monggo MUI bikin A -a. nah kalau peraturannya begitu saya next tidak akan melakukan lagi gitu hmm. maksudnya memang oh ternyata
1: MUI sepakat tidak boleh. tidak boleh gitu. Ini kan hmm. peraturan pun nggak ada,
0: berarti hmm. gitu kan. Dan interpretasi kan,
1: kan orang jadi beda-beda gitu. Kalau sudah ada hukum ketetapan, ya kan ilmu yang mewakili itu, itu kan tadi berarti ada, berarti tadi sudah ada istilahnya ob, ob, sudah objektif lah gitu. Hmm. Bahwa orang tidak tidak boleh lagi mau melahirkan kemungkinan-kemungkinan interpretasi yang lain, ya kan. Hmm. Tentang lampu merah lagi kita udah nggak boleh lagi Mempunyai interpretasi lampu merah itu e, Boleh sih sebenarnya Tapi Tapi tindakan kita tetap harus tunduk pada Aturan arti dari lampu merah itu Bahwa kalau lampu merah itu berarti berhenti Ya kita harus tetap tunduk pada itu gitu Walaupun di dalam benak kita yang paling dalam Kita terbayang-bayang tentang sebuah partai politik Berwarna merah gitu kan Atau
0: lagi nih Misalnya kita lagi di Kita lagi bawa mobil nih Bawa motor atau mau mobil Tiba-tiba lah merah kan. Hmm. Terus kalau tidak diatur dalam peraturan. Malah kita dalam mata kita merah tuh berani cuy. Iya. Malah merah malah kita nah. jalan. Terus kalau hijau kan biasanya agama Islam kan banyak pakai hijau tuh. Nah. Oh berarti kalem. Berani, diam gitu. <laughs> malah bisa terbalik. Iya. Nah itulah perlunya diatur kan.
1: Iya. Makanya tadi dalam ranah pikiran kita masing-masing ya terserah aja. Maksudnya terserah iya. aja. Tapi dalam, dalam bersikap. Ya kan kalau masalah lampu merah tadi ya udah ada aturannya gitu loh. Dan kalau kita kalau masalah yang tidak diatur dan sangat subjektif tadi ya sebenarnya terserah kita punya pikiran seperti itu. Yang jadi masalah adalah orang kalau dikuasai pikirannya dengan itu. Walaupun cara dia struktur, struktur argumen yang disusun itu logis tapi belum tentu absah secara kolektif.
0: Ma makanya sebetulnya secara nggak langsung atau secara langsung bahkan pemerintah tuh menguasai pikiran kita juga kan iya. jadi kayak misalnya Betul. tadi uh, rambu itu kan dia bilang merah tuh berhenti padahal mungkin misalnya dalam hati kita merah tuh berani gitu tapi kita harus tunduk sama merah tuh iya. berhenti gitu iya. nah mungkin ini juga uh, ada ada ini aku soto aja sih jadi mohon maaf pada teman-teman uh, yang Agamanya lebih kuat dari saya gitu Mungkin dia Dalil awalnya Barang siapa yang menyerupai suatu kaum itu hmm. Nah mungkin akhirnya Itu yang berkembang-berkembang-berkembang Dan pemerintah pun tidak menurun Dalam artiannya tidak menurunkan Ini ya peraturan turunan tentang itu ya Jadi dia udah Interpretasikan itu aja Oh berarti kalau di ada segitiga Dan dia kan pemikirannya segitiga tuh dajal hmm. uh, Berarti nanti Kalau ada segitiga di dalam masjid, oh berarti dalam masjid ini menyerupai suatu kaum dajal. Gitu. Hmm. Jadi repotnya di situ. Karena misalnya kayak undang-undang dasar. Undang-undang dasar diterjemahkan jadi undang-undang perdata, undang-undang pidana, undang-undang tata negara, gitu-gitu kan. Hmm. Nanti undang-undang uh, tadi diturunin lagi peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan gubernur, mungkin sampai peraturan RT yang bisa kayak gitu kan. Nah, Ini mungkin peraturan detailnya nggak ada gitu, akhirnya ya udah tidak memang sebetulnya tidak diatur situ gitu, makanya aku setuju juga uh, Maridon Kamili itu kalau memang nggak boleh silakan diatur gitu. Hmm. Tapi tapi menurutku nggak penting sih diatur itu soal segitiga. <laughs> ya
1: makanya mungkin karena MUI tahu nggak penting itu kagak diatur. Nah, iya kan MUI tahu itu nggak penting, jadi nggak diatur. Yang penting itu sekarang bagaimana supaya pikiran publik itu ngerti gitu tentang apa itu yang logis apa itu yang absah tadi gitu mm. kalau kalau kita lihat sebenarnya apa yang disebut post truth itu adalah ketika pikiran-pikiran subjektif apa pengalaman subjektif yang muncul sebagai sebuah pemikiran itu dipaksakan kepada pikiran publik itu yang jadi post truth gitu kan kalau misalkan aku percaya tentang misalkan oh aku sakit perut karena apa kayak gitu gitu kan karena aku suka suka ngatain orang gitu Hmm. yaitu mungkin aku punya pengalaman soal itu. Berkali-kali aku ngatain orang aku sakit perut gitu. Tapi nggak mungkin aku bisa paksakan kepada pikiran publik bahwa aku suka sakit perut karena aku ngatain orang. nggak mungkin aku bilang sama kamu kayak gitu. Bukan nggak mungkin sih. Ya aku mungkin aja bilang. Tapi tidak akan bisa menjadi sebuah kebenaran ketika aku mungkin nyampainnya kepada kepada banyak subjek yang punya pengalamannya masing-masing dan ketika aku sampaikan itu itu maka, itu yang disebut postur gitulah. Oh, Wah, iya kayak misalnya gini apa?
0: Hmm? Makan bubur pagi-pagi siangnya ya, main gitu, gitu kan. Nah, misalnya itu kan nah. bisa aja iya. Bisa aja iya. Terbukti ya. tidak bisa langsung dibilang gitu nah, aja. Kan? Nah, nah, mungkin kamu kebanyakan sambalnya gitu tapi kan. Misal kamu jadi nuduh buburnya nah. buburnya kotor nih gitu. Padahal minum aja buat sambelnya.
1: Nah, secara secara ...metodologis kalau aku bisa membuktikan itu mungkin, misalkan makan tiap makan bubur aku menceret gitu ya. Hmm. Secara metodologis kalau aku punya tren data tentang itu. Karena kan banyak sekarang yang ilmu pengetahuan sekarang yang pendekatan itu empirik gitu. Hmm. Berdasarkan tren data yang sudah ada di masa lampau gitu kan. Hmm. Termasuk mungkin itu, kalau <tuh> dianggap setiap aku sakit makan bubur dan sakit perut itu adalah satu data... Hmm. Kemudian aku susun menjadi sebuah tren. Hmm. Aku bisa sebutkan mungkin penyebabku sakit perut adalah eh, menceret adalah aku makan bubur. Secara hmm. metodologis hmm. itu itu logis gitu, hmm. itu logis. Tapi kan pertama tadi belum tentu absah tadi. Bisa itu jadi karena kacang gitu. Hmm. Ternyata kalau kamu bikin penelitian dengan tren kamu makan kacang kamu menceret juga. Apa yang membuat itu tidak menjadi postur dan bisa diterima walaupun itu secara metode? metodologisnya ada gitulah Katakanlah ada dengan menyusun trend data tadi cuman dengan setiap pre, dengan kesimpulan bahwa aku meret karena makan bubur tadi untuk bisa diterima oleh publik maka aku harus menjelaskan itu dengan uh, akses yang objektif gitu bahwa hmm. dengan dengan ilmu pengetahuan misalkan hmm. ilmu bahwa ternyata Oh di bubur itu ada ada semacam zat tertentu yang memang menyebabkan sakit perut. Nah, di situ baru mungkin berlaku. Hmm. Apa yang aku sebutkan tidak lagi menjadi post-truth gitu loh.
0: Nah, gitu. Mungkin itu sekian dari kami ya yeah. tentang hal-hal kejadian akhir-akhir ini. M mungkin kali ini podcastnya agak panjang kali ya, karena kita juga habis liburan. Jadi banyak
1: yang banyak hal yang belum ter diomongin. Banyak tertumpuk, <laughs> walaupun ngomongnya agak susah ya. Iya. Yeah, karena yeah. udah lama kita nggak kan Ada kali tiga minggu ya? Iya. Yeah, nah. Mungkin lama kalau ada yang... yang...
0: nyariin ya kayaknya enggak juga sih tapi ya kalau suka ya silakan di share ke teman-temannya di di story kalau misalnya kalian pakai Spotify itu bisa tuh di share di story hmm. ya atau di Twitter atau dimana kek uh, di mention aja pijak podcast
1: nanti pasti kami balas hmm. oke okay. makasih teman-teman ada